0: Ja, hallo Flo! Ja, servus Mike, wie geht's dir?
1: Ja, ging schon besser. Ich bin ein bisschen krank, deswegen verzeiht mir heute, wenn ich irgendwo schnupfe oder huste oder irgendwo sowas mache. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Ich bin nämlich tatsächlich seit einer Woche krank. Wir haben die Aufnahme oh. schon etwas verschoben, aber wir müssen das jetzt machen, weil es ist ja bald Weihnachten.
0: Ja, logisch. Die Leute sitzen zu Hause, wissen nicht, was sie tun sollen, irren verwirrt umher. Den fehlt die Orientierung ohne uns, oder?
1: Absolut. Und deswegen, ja. das wäre, was wir da für einen Schaden anrichten würden, wenn wir das jetzt nicht machen würden.
0: Ja, die, die globalen Ausmaße hat noch niemand kalkuliert. Das ist also gut, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir uns jetzt nochmal hier für die für die Sofarunde hier eingefunden haben, kurz vor Jahresende.
1: Richtig, und deswegen, also es ist heute die Folge 40 tatsächlich. Also es Wahnsinn, das ist schön. ein kleines Jubiläum. Ja, es ja, ist schön. Also gefällt mir äh, super toll. Und ähm, ja, unerwarteterweise werden wir heute nicht permanent über Weihnachtsfilme sprechen, denn natürlich, klar, Weihnachts, Weihnachten, Weihnachtsfilme gehört dazu, das ist Standard. Man schaut sich aber ja immer auch irgendwas, wie soll ich sagen, diese typischen Sachen an. Das heißt, man guckt sich irgendwo einfach Filme an, wo ein Weihnachtsmann kommt, wo eine Love Story dahinter ist und da gibt es ja fünf Milliarden Filme. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mich fragen würdest, was ist denn dein Weihnachtsfilm? Ganz was ist denn einfach. dein Weihnachtsfilm? Oh, wie überraschend, Flo. Ähm, nein, es ist äh, <lacht> es ist äh, Stirb langsam.
0: Oh, geil. Geiler Film. Ja, absolut. Da gebe ich dir recht. Das ist ein Weihnachtsfilm. Ja?
1: ja. Und Für viele ist es halt keiner. Es ist natürlich einfach ein stumpfer Actionfilm. Stimmt aber gar nicht. Es sind ja so viele Sachen drin. Es ist Liebe mit drin, Schnee.
0: Es ist Humor. Ein,
1: genau, Humor. Äh, wobei Weihnachten... Ja, man muss es mit Humor nehmen mittlerweile. Nein, aber Spaß beiseite. Also es ist einfach ein, da geht's. <lacht> Entschuldigung, da geht es ja um Weihnachten und es passt auch sehr, sehr gut. Und ich meine, wie gesagt, ich mein, die Frage ist äh, jetzt mal an dich als Familienvater. Ähm, deine Kinder sind ja jetzt schon älter, aber wie die jünger waren, stehen die tatsächlich auf so einen typischen Weihnachtsmann, klingelt, rutscht irgendwo durch den, was auch immer und gibt Geschenkekram?
0: Naja, also die Kids sind jetzt schon ein bisschen älter, aber es hat schon auch ein bisschen Familientradition, dass man sich gemeinsam Weihnachtsfilme reinzieht. Und es war früher natürlich viel, viel stärker. Da hat man sich dann so, da gab es auch so Weihnachts- also Animationsfilme. Ich weiß gar nicht mehr, wie der irgendein so Weihnachtsmann, auch so ein Scheißdreck eigentlich, aber wir hatten auch unsere Familienweihnachtsfilme, wie zum Beispiel Buddy der Weihnachtself, den haben wir gerne gemeinsam angeschaut. Ähm, oh ja. Oder auch. Ähm, Oje, du Fröhliche, glaube ich, hieß der. Auf Englisch Unaccompanied Minors von Kids, die Weihnachten im Flughafen verbringen müssen. Bei den unbegleiteten oh, Minderjährigen.
1: Den, den glaube ich, sagt mir jetzt nichts. Zumindest nicht. Ah,
0: der ist super witzig. Ja. Okay. Der, der hat zwar, ähm, ich habe mal nachgeschaut auf IMDb, der hat, der hat ein Budget gehabt von 25 Millionen, hat aber nur 20 Millionen wieder eingespielt. Schade. Nicht so wie Problem. Home Alone zum Beispiel, der über eine Milliarde eingespielt hat. Und <lacht> <lacht> und auch nur 25 gekostet hat. Ähm, aber der macht macht Tiere Spaß. Also es sind halt einfach nur Kinder, die, die quasi im Flughafen gefangen sind und der eine Dad, das ist ein Comedian, der fährt, der fährt äh, keine Ahnung, 500 Meilen durch den, durch den Schnee, um, um sein Kind vom Flughafen abzuholen, äh, weil der Flug umgeleitet wurde und die stecken dann irgendwo. Ich glaube in Colorado im Schneegestöber fest. Okay. Nee, aber
1: sagt Familien tatsächlich
0: zusammen, Familienzusammenführung. Ähnlich wie bei Stirb Langsam, denn der versucht ja auch quasi oh, ja. über die Feiertage seine Beziehung <lacht> zu retten.
1: Du, da gibt's, ich meine, es ist ja, gibt ja so viel, jetzt mal ganz ehrlich, um ein paar zu nennen, finde ich. Also Charlie Scho und die Schokoladenfabrik ist einfach ein herrlich guter Film von Tim Burton. Äh, super toll. Äh, ja, nein, also
0: Christmas auch, ne?
1: Ja, ich, genau, ich, man kann so viel aufzählen. Äh, für mich aber zum Beispiel, also Kevin, allein zu Hause, hast du ja schon mit Home Alone gerade genannt. ist natürlich einfach ein Kultfilm. Was ich zum Beispiel wahnsinnig gut finde, ähm, den, weiß ich nicht, den kennen aber nicht mal wirklich so alle, ist Versprochen, ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger.
0: Oh ja, weißt du was, der steht echt noch auf meiner Liste, den habe ich noch nie gesehen.
1: Ach Quatsch, siehst du?
0: Ja, da geht es doch darum, dass er irgendeine so, so, ein, so eine Actionfigur versprochen hat zu kaufen ja, für genau. Weihnachten, oder?
1: Genau, der hat es quasi, das ist das typische der wünscht sich halt eine Actionfigur, der Sohn von ihm und ähm, die ist natürlich überall ausverkauft und die letzte ist hinten im Regal und er kriegt sie nicht und so äh, versucht er das halt, weil äh, das ist, er muss seinem Sohn die ja quasi schenken. So ungefähr ist, ist die Geschichte. Und, äh, und dann ist es so Falling
0: Down mäßig, er kriegt sie nicht und dann tötet er alle.
1: Genau, also das ist die äh, Uncut-Fassung, <lacht> die du jetzt gerade erzählt hast. <lacht> Und die familientaugliche Fassung hat dann tatsächlich nur zehn Minuten.
0: <lacht> <lacht> jetzt, hey, sollte ich mir echt mal anschauen. Klingt auch ganz witzig eigentlich.
1: Der ist wirklich gut. Also der ist wirklich sehr lustig. Also ich meine Schwarzenegger lustig. Ist natürlich jetzt keine Komödie an sich, aber ich finde äh, Schwarzenegger hat auch in Komedien echt ne, ein gutes Bild gemacht. Also Kindergartenkopf gefällt mir sehr gut. Versprochen ist versprochen. Super. Gefällt mir sehr gut. Also... Ähm, Find ich sollte mal ja auch
0: man... toll. Zwillinge.
1: Stimmt, ja, genau. Also deswegen, Thema wir mal äh, schaut einfach, was kommt, aber ich finde halt, man sollte sich schon natürlich irgendwo in diese Richtung was anschauen. Es gibt aber einfach zu viele und ich finde halt schon, <lacht> es geht wieder los. Alles gut bei dir? Ja, es geht noch, ich stehe noch. Äh, also, wenn du mal mittendrin nichts hörst, mach den Podcast einfach alleine und äh, dann <lacht> Wenn wir uns übermorgen.
0: <lacht> <lacht> du sagst einfach kurz Bescheid, sagst, Flo, ich bin mal kurz weg und dann genau. rock ich das Ding alleine weiter. <lacht> genau. Also, Mike, du hattest eine ne, ähm, ne Erkältung oder dein Hals hat dir wehgetan, oder? Ja, ja, genau. Okay. Deswegen Schön, dass es dir besser geht.
1: Danke, danke. Das, das tut gut. Also wie gesagt, Weihnachten, schaut, schaut euch einfach die Filme an, die ihr vielleicht zu Hause habt oder wie jetzt Flo, wo man noch nicht gesehen hat. Aber ich finde halt, das ist schon einfach ein bisschen overhyped auch. Also man sitzt zu Hause und es kommt den ganzen Tag nur, sorry, aber nur so Weihnachtsmist. Ähm, es gibt echt gute Dinger, aber es gibt halt einfach auch diese Standard-Dinger mit der gleichen Geschichte, diese ganzen Billigproduktionen, wo natürlich äh, Hollywood und Co. voll drauf abgeht. Und äh, das muss ich nicht unbedingt haben. Deswegen ein paar Tipps habt ihr bekommen. Wir gehen aber natürlich ja auch wie immer in eine andere Richtung. Das heißt, wir haben ein paar Sachen geschaut, sei es jetzt Amazon, Netflix ja. oder auf Blu-Ray. Und das kann man an Weihnachten ganz genauso gucken. Also man muss nicht Weihnachtsfilme schauen. Deswegen Schaut ihr
0: gemeinsam mit der Familie? Sitzt ihr dann alle gemeinsam vor dem Laptop <lacht> oder vom Fernseher und schaut Netflix oder so?
1: Äh, jein, das kommt darauf an. Also tatsächlich ist es so, das kommt immer wirklich auf die Serie, auf den Film an. Wir haben welche, wo wir dann zu dritt wirklich auf dem Sofa äh, sitzen und äh, gucken dann am Fernseher. Wir haben Zeiten, wo meine Freundin und ich nur oder sie und die Kleine und so weiter. Also das ist wirklich unterschiedlich. Kommt, wie gesagt, aufs Thema an. Also so, so einen krassen Actionfilm würden wir nicht zu dritt gucken. Ähm, zum Beispiel ja, Harry klar. Potter als Beispiel haben wir alle mit der Family geguckt. Also das kommt, wie gesagt, ganz darauf an. Mal schauen, vielleicht geht ja ein, ein Kevin an Weihnachten.
0: Ja, das, also ich glaube, das wird auf jeden Fall fällig bei uns, aber ich habe mal hab eine Illusion verloren, dass die Kids wirklich auch die gleichen Filme in, interessieren, die wir damals gut fanden. Ich habe mal gesagt, so, jetzt schaue ich mal mit meinem Sohn gemeinsam äh, meiner Tochter und äh, die Indiana Jones Filme nochmal an. Hm? Und das hat die einfach null interessiert. Das und als ich das dann mit schwierig. deren Augen angeschaut habe, habe ich gemerkt, das ist ganz schön altbacken und zäh und, ah, und auf einmal kann man diese Erinnerungen gar nicht mehr teilen. Ein paar das, Filme haben so diesen Test der Zeit bestanden, so wie Zurück in die Zukunft, aber manche eben auch nicht.
1: <lacht> ja. Sorry, dass ich jetzt lache, das ist nämlich bei uns genau andersrum. Die, die Kleine findet Indiana ähm, ähm, schon total toll. Ach Und komm. dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns jetzt mal wirklich Kultfilme anschauen, Zurück in die Zukunft. Die Antwort war, nicht O-Ton, aber so ungefähr, was will ich denn mit so einem alten Opa, der mit irgendeinem jungen Kerl da irgendwo in die Zukunft, nee. Echt, oder? Ja, ja, aus Scheiß.
0: Lustig. Das ist geil, genau andersrum.
1: Genau andersrum. Und deswegen Und die Indiana Jones ist halt so, ah, oh, cool, Abenteuer und andere Welt und so. Ähm, das Gleiche wie, also ich verstehe es bis heute nicht, aber ja. die Kleine guckt total gern mit mir, also was heißt total gern, wenn die Stimmung da ist, äh, Batman, aber eben die Alten äh, aus den 50ern.
0: Ach komm, ist ja lustig.
1: Ja, ja, also die, die Neuen, mhm. ist halt ganz nett, aber so die Alten, weil die halt einfach so dämlich sind, ja. Äh, schauen wir gerne einfach mal so. eine Serie dauert da ja nur 20 Minuten oder so. Deswegen, ja, wie, alt,
0: wie alt ist die kleine?
1: Äh, 15 jetzt.
0: Ah doch okay, also ist gar nicht mehr so klein. Nee, nee,
1: bleibt. Kennt es ja, sagt man doch immer so.
0: Also wenn die, wenn die, wenn die einen creepy alten Dude und einen jungen Kerl sehen möchte, dann guckt sie sich Rick and Morty an wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Aber zurück in die Zukunft, jedenfalls nicht. Der ist schon durchgefallen. <lacht>
0: Schade. Schade. Das ist ein Film, wo ich mir denke, den muss man nicht remaken, weißt du? Das, das, der Richtig. passt, der sieht immer noch gut aus, also in meinen Augen.
1: Absolut. Also deswegen ähm, von Kevin, allein kommt ja ein Remake und ich bin ehrlich gesagt sehr Was? gespannt.
0: Ja. Die machen einen Remake. Mensch, ja. Michael Jackson denkt sich, na, wieso bin ich gestorben? Ich hätte Nachwuch, Nachschub bekommen, ein neuer Macaulay Culkin.
1: Du... Ja, anscheinend. Also ich habe es so Wer gelesen. Ähm, äh, boah, keine Ahnung. Ich müsste jetzt echt tatsächlich googeln. Ähm, erzähl erzähl mal, mal, was ich ihn müssen. Nicht, ja. Doch, tatsächlich schon. Ähm, also ich kannte den. Erzähl mal was. Ja. Ich muss jetzt mal in den mal schnell googeln.
0: Okay, du googelst den, oder? Okay, okay. Ähm, ich habe ja vor kurzem, äh, es, es werden ja im Augenblick, wird auf Netflix, wird ja in einzelnen Dokumentationen aufgearbeitet, welche die Filme waren, die wir, die uns in unserer Jugend bewegt haben. Da das waren unsere Filme, heißt das. Ich glaube, die haben mittlerweile vier einzelne Episoden schon rausgehauen und da wird eben auch äh, beleuchtet, wie das damals war. Ne? Also auch zum Beispiel, wie wurde Zurück in die Zukunft ähm, gedreht, wie wurde, wie wurde Kevin allein zu Hause gedreht und so weiter. Was waren die, was waren, das ist jetzt, zum Beispiel Home Alone war zuerst bei, bei Warner und Warner wollte den Film nicht machen und dann oder wollte, wollte das Budget nicht erhöhen und dann sind die rübergeswitcht zu, ich glaube, 20th Century Fox und dann wurde es ein Mega-Erfolg. Und das finde ich natürlich auch spannend zu sehen, ähm, welcher, welcher Verleih oder welche, welche Pro welches Produktionshaus hat die Chance verpasst, diesen Mega-Blockbuster aufzunehmen.
1: Ne? Du, ich finde das ganze Thema allgemein auch sehr interessant. Aber ähm, es gibt Sachen, das finde ich persönlich, man muss da nicht ein Remake machen. Oder man muss da nicht irgendwie weitermachen. Also es, es geht jetzt nicht nur um Remakes, sondern einfach ähm, sei es drum, eine neue Folge oder was auch immer. Aber du kannst Beispiel? Weiß ich nicht, ich habe den neuen nicht gesehen, aber ähm, also ich muss sagen, ich hätte es da was tatsächlich belassen, wobei ich, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Solo und Rogue One gut fand. Aber kurz zurück, ja. pass auf. Der, der äh, Typ. Archie Yates heißt der, der neue Kevin. Okay. Und zwar, wenn du den siehst, also wenn du ein Bild siehst, ähm, der sieht so ein bisschen aus wie, oh, wie heißt denn der jetzt? Wie heißt dieser Schauspieler? Der, der etwas dickere Schauspieler, der auch bei Chumanchi mitspielt.
0: Okay. Der also der sieht du? auf jeden Fall aus wie, 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 wie der beste Freund von meinem Sohn. <lacht>
1: Oder so. Den kenne ich
0: nicht. Das ist ja geil. Okay.
1: Nee, aber ähm, wir werden sehen. Also ich möchte, ich, ehrlich gesagt, möchte ich da ja auch nicht jetzt irgendwas schlecht machen. Also Disney plant ja ein bisschen mehr Remakes. Also Kevin Alinsaus soll ein Remake kommen, nachts im Museum tatsächlich. Da bin ich gespannt, weil da gibt es ja auch drei Teile. Gregs Tagebuch, ja. im Dutzend billiger, das waren ein paar so Titel. Lassen wir uns überraschen. Aber weil wir beim Thema Remake sind. Ich habe mir etwas angeschaut, das ist aber kein Remake, das dachten aber viele. Und zwar, ähm, du kennst ja noch das Boot. Ja. Und es das gibt Boot. da eine Serie davon. Sagt dir das was?
0: Also ich kenne nur die Serie, die quasi die TV-Fassung, ich glaube es waren vier Teile oder so. Genau, ja. Genau. Das war quasi die Extended Version von dem Film. Nee, nee, es gibt ähm,
1: Also die gibt's, ja, hast du recht. Äh, es gibt aber jetzt Zeit, äh, 2018 wurde es gemacht, äh, jetzt Ende 2019, also vor zwei Wochen sowas, kam die Serie auf Blu-ray DVD raus. Und zwar, das ist im Grunde eine komplette erste Staffel von ja. einer Abenteuerserie mit acht Folgen.
0: Ach, okay.
1: Und das Krasse dabei ist, das ist tatsächlich mitunter, also ich habe es nicht ganz rausgekriegt, weil ähm, Thema Budget, du weißt es, da, da ist immer so ein bisschen hin und her, aber zumindest mitunter die teuerste deutsche Serienproduktion, wenn nicht die teuerste.
0: Ah, ja, crazy. Ich sehe es hier, Bavaria-Film, Markus Ammann von Sky hat es mitproduziert. Oh, ja. wow, okay.
1: Ja, ja ziemlich extrem, vor allem äh, Tom Vlaschina, Vlaschia, glaube ich heißt er, ja. Auf Game of Thrones hat er mitgespielt. Er ist ein, ein, ein großartiger Schauspieler, der halt dabei ist. Und die habe ich mal angeschaut und ich war total, ehrlich gesagt, auf der einen Seite so, oh, ich freue mich voll drauf, weil das Boot ist halt einfach Kult. Und auf ja. der anderen Seite, ich dachte anfangs auch, es ist quasi ein Remake. Ist es aber nicht, tatsächlich. Das heißt, es hat im Grunde mit dem Film nicht wirklich viel zu tun. Oder eigentlich, nein, was heißt nicht viel, im Grunde gar nichts zu tun. Es ist keine Fortsetzung, ja. kein Remake, sondern... Ähm, es ist einfach so, die Geschichte von Das Boot wird später weitererzählt. Das heißt also, man könnte beides hintereinander anschauen, aber es ist nicht ja. so, dass im, im, in der Serie jetzt irgendwie Charaktere genannt werden oder so, sondern es ist einfach eine eigenständige Geschichte in dem Boot-Universum. Ich nenne es jetzt mal so.
0: Ja, verstehe. Also ist, äh, da, wo der Film endet, da geht es dann quasi weiter, oder?
1: So ungefähr, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mal wie lang später. also ich, Das wird aber auch nicht genannt, aber ich lasse es ein paar Monate später sein. Aber so ungefähr ist es genau. und ähm, Das Interessante ist dabei, dass es wirklich sehr aufwendig gemacht ist. Es erzählt im Grunde zwei Stränge, die Serie. Also mhm. die hat äh, um die 480 Minuten plus minus. Und es geht im Grunde genommen darum, wie gesagt, es gibt zwei Stränge. Der eine Strang ist äh, im U-Boot selbst. Der Karloin Klaus Hoffmann, das ist quasi ein relativ junger Karloin, der äh, im Grunde genommen äh, das Riesenproblem hat, dass sein Papa so der Überkapitän äh, war im U-Boot und äh, er ist halt quasi der Sohn und er ist halt einfach da auf, auf gut beide der Depp. Das heißt, der kann nichts, der tut nichts, die Entscheidungen, die er macht, sind irgendwo schlecht. Also denk, denkt seine Mannschaft so. Und deswegen ja. haben die ein riesengroßes, wirklich ein großes Problem mit ihm an Bord. Und im Grunde genommen macht er halt alles nach Vorschrift, was den Leuten halt nicht passt. Das heißt, es kommt irgendwann mal ein Befehl, sie sollen abziehen und eben nicht jemanden versenken, obwohl die Chance da wäre und alle flippen halt voll aus. So von wegen, hey, wir sind im Krieg, wir müssen die versenken. Und er macht halt das, was ihm befohlen wurde. Und da gibt es halt über, innerhalb der Serie eine Extremkonfrontation der Besatzung. Was ziemlich ja. interessant ist, ist auch gut gemacht. Also
0: quasi fast eine Meuterei, oder? Weil.
1: So ungefähr, genau. Ich habe also,
0: keinen Respekt vor sein vor seiner... Ähm, null. Richtig. okay
1: Ganz genau. Das ist eigentlich ziemlich interessant und da geht es halt um die U612. Also nur mal, mhm. das man gehört hat. Und äh, um, um im Laufe der Serie auch um einen Spezialauftrag, also jetzt ohne zu spoilern, der eben sehr untypisch ist für, für einen U-Boot-Auftrag, was ich cool fand. Was aber im Internet auch schon wieder heftig diskutiert wurde, das ist doch Quatsch und das wäre nie passiert und bla. Da wo ich dann denke, Jungs, es ist eine Serie, die hat nichts mit Original zu tun. Natürlich originalgetreu irgendwo, aber es ist einfach eine fiktive Serie. Da muss nicht irgendwas in Wirklichkeit passiert sein. Ähm, und das finde ich auch wichtig. Also ich schaue nicht so eine Serie an, dass ich sage, dass es das alles in Wirklichkeit so passiert, weil ich weiß, dass es so nicht ist. Und äh, der zweite Erzählstrang ist quasi dann ein Land. Und an Land ist es eben so, dass diese Widerstandsbewegung La Rochelle, die gab es ja wirklich, die ist quasi ja. hier, hier auch... Und äh, da geht es halt genau darum, dass die Deutschen in Frankreich quasi äh, diese versuchen, diese Widerstandsbewegung zu bekämpfen. Und natürlich andersrum, die Widerstandsbekämpfung, die Gestapo. Und so geht das halt ein bisschen hin und her. Und natürlich. Ach, die, mit...
0: die Resistance ist es quasi in Frankreich. Ja, genau, ne?
1: genau richtig. Und dann geht es halt so hin und her. Also so ein bisschen äh, Spionage und das und das. Und das ist etwas, was ich persönlich ein Manko äh, finde, weil du hast halt acht Stunden im Grunde Zeit. und ja. Die Serie vereint unglaublich viel. Du hast so eine Agentengeschichte drin, du hast so ein bisschen Love Story mit drin, du hast ein Kriegsszenario, du hast halt wirklich Verbrechen, Mord, äh, Vergewaltigung, also, äh, natürlich irgendwas mit Juden und, und, und. Also das Repertoire, was erzählt wird, ist in meinen Augen in acht Folgen viel zu groß. Das heißt, man konnte sich nicht so wirklich konzentrieren, in welche Richtung man gehen möchte. Und das finde ich sehr anstrengend. Das ist ähnlich tatsächlich im Vergleich, ähm, wenn du das erste Mal Game of Thrones anschaust und siehst Haus Targaryen und Haus das und hier und wo, du kennst dich nicht mehr aus und das ist hier ja. ähnlich, weil du hast wahnsinnig viele Charaktere, du hast wahnsinnig viel Stränge und du guckst mal kurz, eine kurze Sekunde, wirst du abgelenkt und dann kann schon sein, dass du raus bist und das passt mir nicht, also das fand ich sehr, sehr extrem trotz dessen fand ich die Serie ganz gut. Also ich habe sieben von zehn vergeben, weil es Punkt A, deutsche Serie, die wirklich großartig gemacht ist, die Ubo-technisch, die Szenen sehr aufwendig, sehr geil von der ganzen Szenerie. Also es lohnt sich wirklich, das zu filmen, äh, das zu filmen, das zum Film dazu anzuschauen, so wollte ich sagen. Und äh, in meinen Augen echt eine geile Sache. Was mich
0: Das ist ein super hat, Tipp.
1: Absolut, es ist ein super Tipp, weil es halt auch ein bisschen so ein Geheimtipp ist. Was ich aber gleich dazu sagen muss, was mir ein bisschen gestreckt habe, ist auch die Qualität. Denn das Bild selber ist relativ gut, aber die Bilder im U-Boot sind teilweise extrem verrauscht, teilweise dominierend von, von Farben, also Rot oder Grün. Was natürlich logisch ist, weil da war die Farbe drin mit diesen äh, Signalen, also mit, mit Rot, mit dem Licht. Aber das sieht ja. auf dem Monitor scheiße aus also, oder auf dem Fernseher. Das ist total verrauscht. Und da muss ich sagen, dafür, dass das Ding 25 Millionen gekostet hat, klingt jetzt blöd, aber da erwarte ich mir auch eine gescheite Kamera oder ein bisschen Nachbearbeitung. Und das finde ich sehr schade, weil die Bilder nämlich am Tag zum Beispiel von, von Frankreich, vom Strand, von, von dem U-Boot-Hafen, ist super schön. Und das hat mich echt gestresst, dass diese U-Boot-Szenen, die wirklich viel sind, teilweise sehr verrauscht sind und unschön ausschauen. Und was ich auch ein bisschen als Manko finde, dass die, die Stimmen, also sagen wir mal so, wenn du, das ist ja eine deutsche Serie, das sollte man verstehen. Und um mir ging es echt so, dass ich teilweise die Besatzung während des Chaos, was ich zum Beispiel, wenn die, wenn die irgendwo Torpedos laden oder so, nicht verstanden habe. Das heißt, die gehen wirklich, okay. die Stimmen gehen undeutig, die kommen undeutig rüber oder gehen unter. Und wenn man jetzt das Boot anschaut, dann sieht man, man kann es auch anders machen, weil das Boot selbst, da ist eine brutale Hektik, die ist viel, viel mehr ich wie in der Serie. Das
0: Boot äh, vom Original. Vom Film, genau.
1: Also beim Film selber ist viel, viel mehr Hektik und du verstehst ja. eigentlich alles. Da bist du viel mehr dabei. Das kann die Serie zum Beispiel so nicht. Aber wie gesagt, genug gemeckert. Trotzdem für mich eine Serie, die man sich anschauen sollte, wenn, wenn das Thema einfach interessiert.
0: Also sie schafft es auf jeden Fall, diesen, diesen, diesen Druck oder diese, diese Klaustrophobie, dieses Eingeschlossensein da unten gut wiederzugeben, oder? Weil es war ja das, das was diesen, den ersten Kinofilm so unheimlich ausgemacht hat, ne? Das ist einfach so wahnsinnig echt war.
1: Also ich finde, sagen wir mal so, wenn du vergleichst, dann würde ich sagen, schafft es nicht annähernd so wie der Film. Wenn du nur okay. die Serie als Serie betrachtest, dann... Ja. Äh, wo, muss ich sagen, finde ich schon ganz cool. Also Die versuchen es teilweise auch, dass die die Kamera quasi durch die Luken schwingen, also das es so ausschaut, das würdest du selber da durchgehen. Die versuchen teilweise, dass die natürlich auch ein bisschen Hektik und so weiter darstellen, aber das ist beim Original um einiges besser. Also da muss ich sagen, ist ein bisschen Potenzial verschenkt, aber die Szenen lassen es auch nur bedingt zu. Also Es geht halt, es ist nicht so actionreich, sondern eher so Agenten-Thriller-mäßig. Also, okay. ähm, also man muss das sehen, dass man versteht, dass es gar nicht so hätte sein müssen wie im Film. Ja. Aber wie gesagt, anschauen definitiv, wenn man, wenn man diese Richtung mag. Und ich bin halt auch sehr gespannt, denn es ähm, kommt eine zweite Staffel, die ist schon angekündigt. Und ich bin halt gespannt, welche Reise diese zweite Staffel macht, weil es sind natürlich wie immer bei einer Serie mit acht Folgen wahnsinnig viele Fragezeichen. Du verstehst vieles nicht zum Schluss. Das wird hoffentlich natürlich aufgeklärt.
0: Okay, okay. Ich habe es parallel ein bisschen nachgeguckt. Es basiert natürlich schon auch auf dem Originalbuch von Lothar Günther Buchheim von 1973, das Boot. Aber auch zusätzlich in Elementen auf einem weiteren Buch von Lothar Günther Buchheim, nämlich hieß es Die Festung. Und Das kam 1995 raus. Also es ist keine komplett losgelöste Geschichte, wo sich irgendwelche neuen Autoren was aus den Fingern gesaugt haben, sondern das basiert schon quasi schon auf, auf demselben Autor und auf, auf einer Romanvorlage desselben Autors. Was ja schon mal für das Projekt spricht eigentlich. Ne?
1: Muss ich gestehen, äh, soweit habe ich tatsächlich gar nicht geforscht. Also ich weiß halt nur, ja. dass mit einem Buch, ja, das wusste ich, aber eben, dass es nicht, ähm, wie gesagt, eigentlich wichtig für mich war, dass es halt nichts mit dem Boot zu tun hat, also mit dem Originalfilm. So, weil ja. ich kenne, die, die, muss ich sagen, ich kenne das Buch auch gar nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe das damals tatsächlich gelesen, das lag bei uns rum, als ich ein kleiner Junge war. Und ähm, dann habe ich mir den, den, den Film natürlich reingezogen und dann kam das Ganze ja nochmal in der TV-Fassung raus und es wurde dann auf vier, ich, ho ich hoffe, das stimmt, vier oder sechs Teile wurde es dann gestreckt und jeder Teil war ungefähr eine Stunde und 20 Minuten lang. Das heißt, es war ein richtig dicker Batzen, mit wo quasi alles drin war, so der, der Extended Director's Cut. Ähm, und das lohnt sich auf jeden Fall, sich reinzuziehen. Nochmal Kann ich jedem nur ans Herz legen. Vor allem, was ja auch spannend ist, ist, wie viele deutsche Schauspieler im Originalboot quasi ihren Karriereanfang hatten. Ne? Das ist ja erstaunlich. Ja, das ist, ja, auch, das ist ja, ja
1: oft so tatsächlich, dass du viele immer wieder mal siehst, äh, also jetzt aktuelle Schauspieler in alten Dingen immer wieder mal siehst und sagst, ach, den kenne ich doch, ist ja
0: lustig. Ja, genau. Die kamen damals frisch von der Schauspielschule. Ja. Und äh, das, war, das waren ja junge Burschen, die da quasi. Ich meine, der Älteste war der war der. Karl Leun, ne? der wie hieß er denn nochmal? Egal.
1: <lacht> Kann man googeln.
0: Kann man googeln, ja. Aber auch äh, solche Leute wie, wie Richie Müller, Uwe Ochsenknecht, äh, Herbert Grönemeyer als, als ganz junger war da mit dabei. Also sehr, sehr viele. Also, eigentlich das ganze Who ist Hu des Deutschen, der deutschen Tipps. Meinst TV du Jürgen Prochnow, oder? Jürgen Prochnow war der Kallein, ja, genau. richtig. Ja. Ja.
1: Also, deswegen, wie gesagt, ich. Heinz find's Hönig, Entschuldigung, ja, ja. Ja, alles gut, alles gut. Also, wie gesagt, ich, ich merke schon, schaust du dir auf alle Fälle an, weil ich glaube, Ach dir könnte es gefallen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super Tipp, danke dir, ey. Killer. Ja,
1: was hast du <lacht> denn gesehen? Was kannst du mir denn für einen Tipp geben?
0: Du, ich bin ja jemand, der, ich gucke mir sehr, sehr viel Stand-Up-Comedy-Specials an, weil ich natürlich als Comedian in diesem Bereich ähm, ähm, neugierig bin und ähm, mir immer äh, ja, schaue, was, was, was macht die Konkurrenz, was machen die Amis, was schaffen die da. Und ähm, da habe ich mir eins angeguckt von Andrew Schulz, der... Das ist ein die meisten Stand-up-Comedians, die werden ja von Netflix gefeatured, ne? Amazon schafft es jetzt so langsam auch, ein paar Leute da, ein paar Leuten eine Plattform zu bieten. Und Andrew Schulz war einer, der wurde immer wieder abgelehnt und er hat es dann einfach auf eigene Faust gemacht und hat einfach eins auf, auf ähm, YouTube veröffentlicht. Erstaunlicherweise. Und es ist ein sogenanntes Crowdwork-Special. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt äh, auf, auf Stand-Up-Comedy stehst und ob deine Hörer auf dieses Thema stehen, aber es ist halt mein Beruf. Und da äh, schaue ich auch immer, was der Markt so anbietet. Ne? Und dann hat er einfach aus vier verschiedenen Auftritten was zusammengeschnitten, die er alle in der gleichen Location gemacht hat, äh, wo er nur mit dem Publikum gesprochen hat. Nur, mit, nur quasi Leute aus dem Publikum verarscht, äh, Dinge aufgegriffen, die im Publikum passiert sind. Und... Ähm, es ist ein, ein sagenhaft gutes Ding und man merkt einfach, wie, wie, wie toll der arbeitet, wie spontan der ist. Und ähm, das kann ich jetzt als Stand-up-Comedian den Leuten auf jeden Fall ans Herz legen. Macht total Spaß.
1: Ja, wir verlinken es ja auf alle Fälle wieder. Ähm, dann kann man sich das mal anschauen. Ist allerdings auf Englisch, ne?
0: Ist auf Englisch, ja. Es ist, ist leider bei mir so. Ich gucke mir sehr, sehr viel auf Englisch an. Das ist nicht irgendwie, um mich wichtig zu machen. Ähm, Im Englischen hat man auch dieses Problem, dass man viele Sachen auch einfach nicht versteht. Äh, nur Nicht, weil man kein Englisch kann, sondern weil die eine andere Art und Weise haben, den Ton aufzunehmen. Ne? Die Deutschen, die, wenn die einen amerikanischen Film synchronisieren, dann wird natürlich alles im Studio nochmal sauber aufgenommen. Ne? Ist ja klar. Dann hast du einen sauberen Ton. Es wurde, wurde Das Drehbuch wurde teilweise als Grundlage genommen und die Sachen werden ähm, quasi, auch wenn die unverständlich sind in der Vorlage, werden die nochmal verständlich aufgenommen auf Deutsch. Und dadurch wird natürlich oft auch das Leben rausgenommen. Also quasi dieses, diese Dynamik von, einem, von einer Szene, wenn alles nochmal so ja fast steril nochmal im Studio synchronisiert wird. Deswegen gucke ich mir ganz gerne die, die Originalversionen ähm, an. Liegt aber natürlich auch daran, dass meine Frau Amerikanerin ist. Und äh, es ihr natürlich auch viel leichter fällt. Dann schalte ich mir die englischen Untertitel dazu an und lerne dazu noch parallel ein bisschen.
1: Ja gut, mit englischen Untertiteln, da geht es ja meistens, aber direkt so und besonders bei Comedians mit einem speziellen Slang ist natürlich schwierig, aber ähm, ich finde es interessant, weil die Diskussion ist ja auch theoretisch unendlich, wie oft man irgendwas äh, wie guckt, auf Deutsch oder Englisch. Was ich aber sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass es immer wieder äh, auch Punkte gibt, ähm, beziehungsweise äh, Filme oder halt je nachdem, die auf Deutsch sogar besser klingen wie auf Englisch. Also ich gucke mir tatsächlich ja. immer wieder mal, ähm, wenn es die, also je nach Film, aber wenn es der Film zulässt, dass man einfach sagt, man hat jetzt nicht eine Action-Sequenz, sondern man hat irgendeine Sequenz und Schauspieler X spielt irgendwie einen, ich sage jetzt mal blöd gesagt, einen Bösewicht, der total die verrauchte Stimme hat. Und es passt. Ja. Dann schalte ich dann irgendwann mit einer ruhigen Sekunde mal auf die Englischen und gucke mir, ist das denn im Englisch auch so? Weil ich finde es halt sehr interessant, dass man sagen kann, das ist relativ gut vom Englischen ins Deutsche portiert. Und dann hast du teilweise ja. im Englischen so eine Piepse-Stimme, wo du sagst, ach komm, das funktioniert doch nicht. Also ich habe das schon natürlich beidseitig, klar. Auch mit deutscher Synchronisation kann es genauso andersrum sein. Aber das finde ich halt ja. sehr interessant, dass teilweise einfach die Stimmen an sich... Äh, hinter und vorne nicht eigentlich zur Figur passen. Und im Deutschen schon wieder, teilweise natürlich im anders, Andersrum. Also man sollte da, wenn man beides tatsächlich kann, ähm, sollte man eigentlich in dem Moment nach ein paar Minuten entscheiden, oh, das ist ja eigentlich da viel besser.
0: Äh, komm, ist doch absurd, wenn man sagt, äh, komm, die Originalstimme von, von dem und dem Schauspieler passt ja gar nicht zu dem. <lacht> es hat doch eher was damit zu tun, dass man die Synchronstimme gelernt hat, oder? Und dass man nee, ich meine jetzt...
1: Nein, nein, stopp, vielleicht habe ich es falsch Ich meine jetzt nicht zum Schauspieler, sondern zur Figur.
0: Ach so, okay. Also zu,
1: wenn der Schauspieler so eine Stimme hat, ist es so. Ich meine jetzt damit, dass die Figur, also wenn der ein Bösewicht spielt, das habe ich ein paar Mal schon erlebt, dass, dass zum Beispiel jetzt in Amerika oder sowas die Bösewichte viel eine höhere Stimme haben und in, in Deutschland mhm. zum Beispiel total verraucht. Ob das dann be <lacht> besser passt, ist natürlich relativ. Aber ich finde halt, zum so ein Bösewicht passt verraucht viel besser wie hoch. Das ist ja, meine ja. Meinung. Aber das meine ich jetzt nicht, nicht zum Schauspieler selbst, weil der Schauspieler hat einfach die Stimme. Natürlich kann er Stimme ein bisschen verstellen, aber irgendwo ist es ja doch immer in der Richtung. Das meine das ich stimmt. damit. Also wirklich Charakter vom Film, nicht Schauspieler. Vielleicht habe ich es gerade ein bisschen falsch
0: ausgedrückt. Das machen die Italiener übrigens extrem. Ich habe mal, also wenn man mal in Italien irgendwie das Fernsehen ein bisschen durchsäppt, dann hört man, dass da ganz viele männliche Rollen mit extrem tiefen, verrauchten Stimmen synchronisiert werden. Also das ist denen wohl total wichtig, dass, dass Männer, die eine männliche, männliche Rolle spielen, auch extrem männlich klingen müssen. Ähm, okay, aber ja. was mich jetzt an, an aktuellen amerikanischen Produktionen nervt, ist, dass die teilweise alle nur noch so, äh, so, äh, so total unnatürlich tief sprechen. Schon mal aufgefallen?
1: Ich gucke Englisch eigentlich gar nicht, sondern nur das tatsächlich, wenn, kein... ich, ähm, wenn ich vergleiche. Deswegen könnte ich nicht Ja sagen jetzt.
0: Ja, okay. Ähm, aber ich habe noch eine schöne, neue, spannende Produktion gesehen, die ist äh, auch eine Netflix-Produktion und die heißt Six Underground. Das ist ein Actionfilm. Ach doch, ja.
1: natürlich, logisch.
0: Genial. Genial. Mit Ryan
1: Reynolds. Genial.
0: Hast du es gesehen? Wahnsinn, haben wir, oder? Haben wir angeschaut, ja. Unfassbar krasses Ding, hat ja auch ein, ein ziemlich hohes Budget, ich glaube 150 Millionen Dollar haben die da in die Hand genommen. Ja. Und ähm, der Film beginnt, es ist auch nicht gespoilert, wenn ich, wenn ich das sage, mit der atemberaubendsten und brutalsten Verfolgungsjagd, die ich jemals gesehen habe. Also meine Frau saß wirklich buchstäblich neben mir und ist ständig erschrocken und hat ständig, oh Gott, oh, was ist da passiert? Also, weißt du, wie emotional Frauen manchmal mit dabei sind, wenn jemand äh, Zampk wird oder sowas, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Aber deswegen, deswegen erschrecke ich ja jetzt nicht selber vor dem Fernseher. Ähm, kurz die Story umrissen. Das geht um Es geht um äh, Individuen, die, nachdem sie ihren eigenen Tod vorgetäuscht haben, sich quasi komplett aus der Gesellschaft ausklinken und in einer wild zusammelten, zusammengewürfelten ähm, Gruppe von sechs Leuten ähm, sich auf die Suche nach wirklich echten Bösewichten machen, die sie quasi. Deren, deren Ziel ist es, diese Bösewichte quasi auszuschalten. Es ist ja oft so, wenn man sich darauf verlässt, dass irgendwie sich äh, ein Staat drum kümmert oder... Äh, eine, wie auch immer die Justiz, dann können manche Leute ja überhaupt nicht gefasst werden oder dingfest gemacht werden oder wer weiß, lebt Osama Bin Laden nicht in Wirklichkeit noch. Ne? Ähm, in diesem Fall sagen die, da kümmern wir uns einfach selber drum. Der Anführer ist Ryan Reynolds, das ist ein Milliardär, der sich äh, ausgeklingt hat durch einen spektakulären... Äh, ähm, Flugzeugstand, den er angeblich nicht überlebt hat, und dann hat er sich quasi so seine Leute rekrutiert. Und wie immer, es gibt halt einen Fahrer, es gibt einen, einen Scharfschützen, es gibt einen, der für die, für die Technik zuständig ist, der Hacker. Der Doc. Hä? Der Doc, der Doc ganz genau, ja. Der Tank, ja. Und auf jeden Fall ähm, spektakulärer Film. Hat, hat gute Kritiken bekommen, hat schlechte Kritiken. Von mir bekommt er auf jeden Fall locker 8 von 10 Sternen. Allein wegen dieser der Verfolgungsjagd am Anfang. Die ist brutal.
1: Also ich kann mich da dir nur anschließen. Wir haben den auch angeschaut. Er wurde heftig diskutiert. Michael Bay sagt vieles. Ja. Der macht halt einfach genau sein Ding. Und ich mag seine Dinger. Das ist, ich fand es auch echt Wahnsinn. Also es sind ja über zwei Stunden einfach nur... Knallereien, nur Explosionen, nur irgendwas. Ich fand zum Beispiel die Szene jetzt auch, ohne zu spoilern, aber auf den Hochhäusern, du weißt, was ja. ich meine, fand ich zum Beispiel Wahnsinn. Wobei, die erste Szene ist schon krass. Da hast du schon recht, aber das ist das Schöne dran. Im Grunde genommen kann man tatsächlich sagen, derjenige, der den nicht kennt, schaut euch die ersten zehn Minuten an und wenn das toll ist, schaut es weiter. Und wenn ihr sagt, oh Gott, nein, dann brecht ab, weil das bleibt so.
0: Es bleibt <lacht> so, ja. Es bleibt <lacht> so. <Das lacht> ist Wahnsinn. Es wird sogar am Anfang steht auch eine Warnung da, ähm, dass es, dass es äh, durch, die schnellen, äh, durch die schnellen Schnitte einen stroboskopischen Effekt geben kann. Und wer da empfindlich ist und vielleicht, ähm, ähm, wie nennt man diese, solche, solche Krämpfe bekommen könnte, sollte sich ja, den Film auch, eventuell nicht anschauen. Ne?
1: Ja. Du, ich muss sagen, ähm, ich mag eigentlich schnelle Schnitte tatsächlich gar nicht. Das ist gar nicht ich mein auch Ding. Nicht. Aber ja. ich weiß nicht, warum. Da finde ich es überhaupt nicht schlimm. Aber ähm, gut, dass du sagst, weil den Film wollte ich tatsächlich ansprechen. Das hätte ich jetzt aber wahrscheinlich vergessen, weil wir haben den erst nämlich vor zwei, drei Tagen gesehen. Äh, absoluter Tipp, definitiv, hast du vollkommen recht. Äh, das ist auch so ein Film in meinen Augen, wo es sich auch mal lohnt, äh, Netflix zu abonnieren oder halt Probeabo zu machen. Deswegen ja. schaut euch den an, äh, geiles Ding. Ich habe dazu auch etwas, das ist aber genau ganz was anderes, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich bin mir du sicher... Kann du kannst ganz
0: kurz nochmal einhaken, Mike?
1: Natürlich, gerne. Äh, weil
0: dieser Film hat ja eine spektakuläre Verfolgungsjagd am Anfang, wie, wie von mir gerade schon zweimal betont. <lacht> ähm, welche Filme fallen dir denn ein, die auch geile Verfolgungsjagden haben, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, das Dumme ist, du erwischt mich da nämlich volle Pulle, weil ich habe vorher über, drüber nachgedacht. Und ähm, dachten mir so, ja, du sagst die Geilste. Und dann hätte ich, eigentlich wollte ich dir sagen, also die Geilste fand ich in. Mir fällt nur leider der Titel nicht ein. Das ist das Problem.
0: Okay, dann, Aber, äh, dann, dann sag ich jetzt mal Ronin. Sagt dir das noch was?
1: Okay. Genau den suche ich, Ronin. Den, ja,
0: perfekt, ja super. Durch
1: Frankreich, diese, durch diese engen Gassen, auch in der Film ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre, oder? Ich weiß gar nicht. Äh, Weil das Ronin. Ich
0: muss mal gucken. Ich gucke ähm, auch gerade ja, 20 Jahre, 1998 wurde der ja. gedreht.
1: Also dafür, ich finde, dafür ist Wahnsinn. Wobei Ronin ist halt einfach äh, John Frankenheimer. Ähm, ist er Regisseur, der ist ja auch nicht unbedingt unbekannt für sowas.
0: Auf jeden Fall spektakulär. Also für, aber 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 handgemachte Actionjagden, ja? ja. Bei den, äh, bei dem bei dem, bei dem ähm, Six Underground war ich mir halt nicht sicher. Die fahren bestimmt nicht wirklich durch die Uffizien in Florenz und ramen da die Statuen. Ne? Das ist doch irgendwie klar. Ne?
1: Also ich glaube jetzt tatsächlich, ich habe während des Films, also es wäre mal interessant, während des Films habe ich mal gedacht, die, die, dieses Driften, was die da gemacht haben, ja. das können nicht viele. Ja. Und einer, der es kann, ist ja Ken Block. Weißt du, ob du den kennst? Ja. Und der ist ja zum Beispiel durch Paris mal gedriftet, das haben die äh, durch, durch London gedriftet, das haben die gefilmt. Millimeter genau. Also wirklich, wo du sagst, abartig, wie kann ein Mensch das machen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die tatsächlich diese Driftszenen zum Beispiel schon echt gemacht haben mit, ob es jetzt kein Blog war oder nicht, ist ja erstmal wurscht, aber mit einem, der es kann. Aber die haben definitiv viel digitalisiert. Absolut. Also die haben viel digital weggemacht, dazu gemacht. Das ist vollkommen ja. klar.
0: Aber damals bei John Frankenheimer war es halt einfach so, wenn die äh, Gegenverkehr im Tunnel gedreht haben, dann wurde okay. das alles <lacht> abgetimt. Ne? Ja, das, haben, das, das haben das? die halt mit echten Autos gedreht und es äh, wurde halt äh, vielleicht ein bisschen langsamer gedreht, als es dann am Ende dann äh, gezeigt wurde, aber es war getimt und äh, perfekt äh, abgestimmt und es war einfach echt. Und heute weiß man es halt nicht mehr so. Ne? Deswegen macht es auch Spaß, mal so einen alten Film sich nochmal reinzuziehen und einfach vom Technischen her ist Einfach nur be zu bewundern, wie geil das ist.
1: Du, das ist genau der Punkt. Also ich finde Ronin, wie gesagt, deswegen danke, dass du sagst, weil der hat mir tatsächlich jetzt äh, gefehlt. Ich finde Ronin zum Beispiel wahnsinnig gut. Was mir jetzt, ähm, was mir auch noch einfällt, ist Getaway mit Ethan Hawke. Da war der Film zwar nicht so gut, aber da waren die High-Speed-Verfolgungsjagden ja? ziemlich cool. Also ähm, ah. optisch mh, hängt mir das Gutti im Zahn. Halleluja. Um, so, Aha. sorry. <lacht> um, Gain also Ethan Hawk. Genau, also das ist im Grunde genommen, wie gesagt, der Film war jetzt so ein so, Neujahr. Es spielt auch die Selena Gomez mit. Uh, wirst du dann sehen, also ich finde die Rolle von ihr sowas von daneben. Aber gut, äh, was anderes. Aber die, ähm, die Verfolgungsjagden sind ziemlich cool.
0: Ah, das ist tatsächlich
1: geblieben. Dann, ähm, was ich zum Beispiel auch, Bad Boys ist für mich halt so ein Punkt, ähm, Bad Boys hat ja auch ziemlich coole Actionsequenzen. Auch, ich glaube beim Zweier war es ja, ähm, war ja auch Michael Bay, also würde das ja erklären. Ronin ja. ist natürlich Wahnsinn. Und dann, äh, mir fällt jetzt noch mal ein, die, die alten Burt Reynolds-Dinger da, weißt du, die aus den 70ern oder wann das war. Ähm, Auf dem Highway
0: ist die Hölle los. Ja,
1: genau, genau, genau. Äh, oder, oder, oder war es oder der andere? Ja, aber genau, irgend sowas. Also da gab es ja einige, die natürlich damals auch für, für ihre Sache da einfach cool waren.
0: Ja, Bullet mit Steve McQueen zum Beispiel 1968 oder so war das. Also, die haben schon vorgelegt damals, auf jeden Fall.
1: Absolut. Deswegen, und ähm, ich meine, da, da kann ich jetzt nicht sagen, Six Underground ist besser, weil er ist natürlich mit der Zeit gewachsen und die haben halt viel mehr Möglichkeiten. Aber ähm, also, Ronin ist für mich so das Ding nach wie vor in diesen engen Gassen. Es ist einfach irre.
0: Ja, da musste ich auch sofort dran denken, als ich den gesehen habe.
1: Das glaube ich. So, dann springen wir wieder zurück und zwar zu dem Thema, was ich sagen wollte, denn du kennst den Film, also wenn du den kennst, dann feiere ich das jetzt. Ich bin mir fast sicher, du kennst den nicht, aber du kennst den Hintergrund des Films. Das finde ich so interessant und zwar, der Film heißt die Stockholm-Story, Geliebte Geisel. Okay. Das heißt, ähm, du kennst den Film nicht, ne?
0: Nee, ich sag mir jetzt nichts.
1: Aber das Stockholm-Syndrom kennst du natürlich.
0: Das Stockholm-Syndrom... Ähm wenn ich mich nicht irre, ist das Phänomen, dass, dass die Geisel sich oft in den Geiselnehmer genau. verliebt.
1: Richtig. Und das Interessante ist, dass deswegen wollte ich den Film unbedingt sehen, die äh, Stockholm-Story ist quasi, also Ethan Hawke spielt da übrigens auch mit, wie passend. <lacht> okay. Und ähm, das ist im Grunde ein Film, der tatsächlich das so halbwegs erzählt, was ist damals da passiert. Denn das war ja so, 73 war Stockholm, da ist ja quasi einer in eine Bank spaziert, hat zwei Frauen als Geisel genommen und äh, wollte im Grunde genommen als einen alten Kumpel von ihm befreien, der im Gefängnis sitzt und wollte ja. dann halt mit Auto und den Geiseln fliehen, Geiseln freilassen und tschüss. Und sich halt dann einfach äh, absetzen mit, mit dem Kumpel.
0: Okay.
1: Und das ist quasi auch tatsächlich die Geschichte. Das Geile ist, es ist halt echt so eine Mischung. Das heißt, auf der einen Seite hast du natürlich dieses Geiseldrama, auf der anderen Seite hast du äh, wirklich Thriller-Elemente. Das Ganze ist teilweise sehr spannend. Du hast aber auch so ein bisschen Comedy mit dabei, aber natürlich eher so Richtung Crime-Comedy. Ja. Ähm, aber es ist absichtlich schon, also jetzt nicht, dass super Lacher eingebaut sind, sondern über diese Personen lachst du teilweise einfach absichtlich.
0: Mhm. Und
1: Ethan Hawk spielt halt diesen diesen äh, Verbrecher, einfach mega gut, der kann sich total entfalten, der kann mhm. wirklich aus sich rauskommen, also wenn du Fotos anschaust, du siehst das teilweise, wenn er mit so einer Lederjacke aus den 70ern äh, mit Cowboy-Hut so diesen äh, ganz kranken Ami spielt, äh, im Grunde, wobei er kein Ami ist, aber er spielt halt den ganz kranken Ami, der irgendwie rumblehrt und, und macht das, was ich sage, sonst bringe ich sie um und dann ist es Sekunde später ist er wieder der Weiche und nicht nee, tut tu dir nichts keine Sorge. Also das ist echt mhm. cool. Und ähm, die Geisel kennt man auch, das ist die Numi Ropaz oder Rapace oder wie auch immer man das ausspricht. Ja. Ähm, und die zwei machen echt eine gute Figur. Also das, im ganzen Film sind eigentlich auch nur fünf, sechs Personen. Natürlich ein paar Polizisten mal, aber im Grunde geht es halt tatsächlich die meiste Zeit äh, innerhalb dieser Bank äh, um diese Geiselnahme. Und alleine auch die Atmosphäre, die sie gemacht haben, also die Klamotten, die, das Drumherum, das Telefon, also es ist sehr, sehr viel, ähm, wo sie die Atmosphäre der 70er eingefangen haben, inklusive Soundtrack, was natürlich beim Film unglaublich wichtig ist. Ja. Und das ist auch tatsächlich so, <lacht> sorry, ich habe
0: <lacht> Zeit
1: zeitlang gegoogelt mhm. und äh, wenn du den Film schaust, dann fällt es dir echt schwer, dass du sagst, ach komm, das ist doch so nicht passiert. Und tatsächlich, was ich herausgefunden habe, ist, dass relativ ähnlich passiert, dass man sich natürlich filmisch irgendwo immer so ein bisschen bedient. So, das passt jetzt aber besser, das machen wir, das ist interessanter, ist logisch. Also das heißt, es wurden Dinge verändert für den Film, aber im Grunde ist die Wahrheit tatsächlich so relativ gut dargestellt. Und das finde ich halt interessant, weil, wie gesagt, der Film ist an sich wirklich ein Erlebnis, ähm, weil es einfach so viele Sachen irgendwo enthält, äh, wo du einfach sagst, du findest es teilweise witzig, du bist angespannt, du kannst irgendwo mitfiebern. Die haben, das, ohne zu spoilern, die haben in der Mitte ein paar so, paar so Dinger, wo, wo die Polizei oder was möchte die Polizei machen, um die jetzt da rauszukriegen, um die zu überreden und so weiter. Es ist echt cool. Das ist wirklich cool. Und äh, deswegen... Auch hier ist es zum Beispiel so, dass äh, du, ja, du guckst den an und hast so ein bisschen Feelgood-Movie, wobei das die Story gar nicht zulässt, das ist das Ulkige dabei, also du guckst den an, erfreust dich an der Geschichte und gehst danach raus und sagst, das war jetzt echt ein cooler Film, wobei der eigentlich ja. tragisch ist, also jetzt vom Prinzip, Banküberfall, Geiselnahme und so weiter.
0: Also das ist eher eine <lacht> ein Geiselthriller, aber hat auch dunkle Comedy-Elemente in sich, oder? Genau, richtig. Aufgrund, ich meine, in der Tragödie ist ja auch Komödie irgendwo in Begriffen. Ne?
1: Ja, ist da auch so. Und es ist echt gut gemacht. Und es ist halt irgendwo eine Biografie, indirekt. Also ja. über diese Personen oder über diese eben, wie gesagt, Stockholm-Syndrom im Grunde als, als Hintergrund. Und es ist eine Wahnsinnskombination. Also, das ist auch eben, wo ich gesagt habe, ich habe den gesehen und dachte mir, das. Stockholm-Story klingt komisch, ich kenne nur das Stockholm-Syndrom, dann, äh, ja, das ist ja quasi die Geschichte dazu, muss ich anschauen. Deswegen gibt es von ja. mir tatsächlich auch einen Geheimtipp und 8 von 10 Punkte, weil das ist ein Film, wo ich glaube, dass die wenigsten kennen, die wenigsten auf dem Schirm haben und der wird untergehen, da bin ich mir sicher und das finde ich sehr schade. Deswegen unbedingt anschauen, wenn der irgendwo kommt oder wenn man sich den ausleihen kann, weil das ist einfach, also wie gesagt, allein Ethan Hawke, wie der abgeht, ist einfach geil. Es ist einfach ein cooler Film, den man sich jetzt gar nicht, nicht zehnmal im Jahr anschaut, aber man sollte ihn gesehen haben.
0: Ja, ich liebe Ethan Hawke sowieso und, äh, und ich liebe auch Era-Filme, also Filme, die, die wirklich mit, mit Liebe die Zeit damals wiedergeben und ähm, in dem Film, ähm, habe ich jetzt nebenbei hier bei der Trivia so ein bisschen nachgelesen, schließen wir wieder den Kreis zurück zu Bullet, weil der Geiselnehmer fragt tatsächlich äh, in dem Film nach einem Getaway-Auto, nach einem Fluchtwagen ja. und es soll dieser, er will genau diesen Mustang, Ford Mustang haben, mit dem äh, Steve McQueen in Bullet gefahren ist. Ganz ja.
1: genau, das sagt er auch, also das hast du vollkommen richtig, das ist auch eine, eine grandiose Szene im Film, weil der, der Typ, also der ähm, was war das? Der Polizeichef, glaube ich, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Aus Stockholm versteht das halt gar nicht. Was willst denn du? Ja. Ich gebe dir ein Auto. Nein, das will ich. Also das ist so, auch das Ach, ist schon ja. mal irgendwo komisch äh, in dieser ganzen. Da sind ein paar so komische Szenen, die im Grunde nicht komisch sind, aber wie sie dargestellt sind, sehr wohl komisch sind.
0: Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, äh, wenn, wenn quasi so diese, diese vierte Mauer so eingerissen wird, dass die. Dass die Darsteller in einem Film tatsächlich auch wahrnehmen, dass es andere Filme gibt, weißt du? Dass, ja. es, äh, dass man auch sagt, ich möchte so sein wie der in dem und dem Film oder sowas. Weil oft oft ähm, denkt man sich ja bei Horrorfilmen, sag mal, siehst du keine Horrorfilme an, Ja, merkst du nicht, du solltest jetzt nicht zu dieser verlassenen Villa gehen. Wenn du dir öfter mal Horrorfilme reinziehen würdest, dann weißt du, da lauert jetzt das Böse. Ja,
1: ja absolut richtig. Das ähm Nee, aber wie gesagt, guck ihn dir an, weil ich bin mir sicher, du wirst teilweise auch aus dem Lachen oder halt aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. Super. Ich glaube, das ist genau dein Ding, weil das ist wirklich etwas, wo ich sage, der vereint halt einfach unglaublich viel. Eine sehr interessante Information, Thriller, Biografie irgendwo, Drama, Geiselnahme, Liebe, bla, also der vereint so viel und bei dem Film funktioniert das aber auch. Also das muss man gestehen, also Regisseur Robert Boudreau hat da echt ein geiles Ding geschaffen. Deswegen, ich sage, ich glaube, er geht unter, aber ich hoffe trotzdem, dass er auch Fuß fasst, weil für mich ist es einfach ein geiles Ding.
0: Geil, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also auch vor allem, weil ich eben so Filme aus so vergangenen Zeiten liebe, weil ich aber auch ähm, Ethan Hawke unheimlich gerne mag und ich mir immer denke, Mensch, dieser Typ, der ist einfach, den, den würde ich viel, viel gerne, viel öfter sehen. Und. Ähm, ja, solche Filme sollten nicht untergehen. Genau wie tatsächlich jetzt auch, ich finde es enttäuschend, dass ich von dieser Serie Das Boot gar nichts weiß. Der erste Film war, der, der Originalfilm war komplett ikonisch. Und heute ist halt alles so zerrissen, die einen schauen hier, die anderen schauen da. Es schaut nicht das ganze Land den gleichen Film. Das ist einfach so. Ne? Man kriegt sich ja so mit.
1: Genau, ich wollte es gibt halt einfach auch zu viel. Und du wirst lachen. Ähm, ich, ich wusste das lange nicht. Also, ich habe, ähm, ich glaube. Zwei Wochen bevor das Rezensionsmuster kam, habe ich eine E-Mail bekommen, dass wir das jetzt anfordern können. Und da wusste ich erst, wie, da gibt es eine Serie. Also ich habe das auch komplett irgendwie übersehen. Ja. Ähm, aber das ist halt natürlich genau das. Es kommt auf Netflix was Neues, das Neue, das Neue. Man, genau solche Dinger sind dann irgendwo, gehen dann halt leider sehr schnell unter. Und deswegen bin ich mir sicher, das wird bei, bei Stockholm Story genauso sein.
0: Wo leider. hast du das Boot angeschaut?
1: Ähm, auf blu -ray. Der kam am 6.12. oder sowas raus, plus, minus, oder
0: 5.12. Okay. Aber Das gibt's heißt, es ist nicht auf dem Streaming-Dienst äh, abrufbar, oder?
1: Doch, ich glaube schon, tatsächlich. Das ist eine
0: Sky-Produktion, wahrscheinlich muss man einen Sky haben. Oder Sky ich plus müsste
1: jetzt oder lügen. Ähm, warte mal, ich kann ja schnell nebenbei googeln. Äh, ich glaube schon, dass es äh, Amazon... Ich gucke auch mal, zumindest war das jetzt... Ist jetzt das richtig, oder ist das wieder die alten? Das ist jetzt immer das Schwierige, weil du... Ah ne, das sind die alten. Ja, ja. Äh, müsste man echt googeln, muss, muss man schauen, aber ähm, auf alle Zwei, das Boot 2018 dann schauen.
0: Genau. Und die Stockholm Story, wo kann man das anschauen?
1: Ähm, das ist Blu-ray. Das ist, äh, also der kommt von Koch Media. Äh, den wird es streaming-technisch ja. nicht so schnell geben, weil Koch ja eigentlich immer die Filme erst viel später rausbringt. Äh, aber Koch ist ja wirklich bekannt dafür, dass er relativ schnell die Preise senkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du den in zwei, drei Monaten für einen Zehner kriegst, maximal.
0: Okay, okay. Ja, ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein ähm, Käufer mehr von, von irgendwelchen physischen Datenträgern.
1: Hm. Mm. Du, der kommt ja auch so mal. Also ähm, Bestimmt, ja. Früher oder später kommen die irgendwo alle.
0: Wahrscheinlich kaufe ich es mir irgendwann über Amazon. Äh, oder so, genau. Werden die wahrscheinlich auch irgendwo uploaden. Ne? Garantiert. Genau. Ganz so,
1: gut. einen habe ich noch und dann bin ich nämlich auch schon durch. Und zwar, lustigerweise passt der fast in die Zeit tatsächlich, wie Stockholm Story. Und zwar, es gibt ein ganz berühmtes Horrorhaus in Amerika. Und jetzt wollte ich mir, ohne den Titel zu sagen, ob du das kennst. Und zwar von... Äh, Horrorhaus. Ein Horrorhaus, ja, genau.
0: Also ich kenne halt dieses Haus von Psycho, ne, was in den Universal Studios auch auf dem Hügel steht. Ja,
1: das gibt es auch. Ja, richtig, aber es gibt noch ein ganz bekanntes.
0: Das Weiße von Haus?
1: Vier, vier, ja, genau. Von 74, <lacht> äh, 74.
0: Ach, der Film heißt Horrorhaus, oder wie?
1: Nein, 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 nein. Ich will jetzt nur mit dir ein kleines Ratespiel machen, ob du es kennst. Also von 1974 ist da in Wirklichkeit was passiert. Und das Haus hat ähm, zwei 500, Jetzt mal schnell überlegen. Zwei. Warte mal. 180. Also wirklich. Also das ist
0: wirklich das Overlook-Hotel.
1: Nee, nee, nee. 92 Grad Winkel äh, Fenster. Dafür ist es eigentlich ganz bekannt. Das sieht aus wie ein Gesicht, wenn du es von außen anschaust. Also tatsächlich, das ist jetzt nicht im Film oder so.
0: Oh, habe ich keine Ahnung.
1: Und zwar Amityville. Sagt dir das was?
0: Emmityville. Genau, Amityville. das habe ich nie gesehen.
1: Okay, aber der, du kennst, der sagt das Ganze was.
0: Die Amityville also, Horror, ja.
1: Genau. Okay. Amityville ist quasi eine, eine Stadt. Mhm. Und ähm, Ronald Di Feo äh, ist quasi ein Typ, der lebt tatsächlich immer noch.
0: Mhm.
1: Und der hat 74 seine ganze Familie in diesem Haus erschossen und äh, wurde dann quasi dann ähm, ins Gefängnis verfrachtet. Und er hat tatsächlich, man weiß bis heute nicht wirklich, warum hundertprozentig, denn er hat x Aussagen gemacht in verschiedene Interviews, Presseaussagen und so weiter, war äh, verschiedene andere Sachen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich so dieses typische Geister- oder halt Dämonen haben mir was erzählt. Auf der anderen Seite hat er erzählt, dass seine Schwester ihm geholfen hat, dass sie das geplant haben und so weiter. Also man weiß es bis heute nicht wirklich so zu 100%. Und 1979 äh, ja. kam quasi dann äh, der erste Horrorfilm raus ähm, von äh, Amityville. Also Amityville Horror, deswegen heißt ja. er auch so. Und äh, es gibt tatsächlich lustigerweise verschiedene... also Gab verschiedene Filme danach. Also mittlerweile gibt es da echt einige Fortsetzungen. Das heißt, es gibt theoretisch insgesamt über dieses Haus 13 Produktionen.
0: Wahnsinn. Also, ja, da gab es ja auch eine 3D-Produktion auch in den 80ern. Richtig,
1: richtig. Also gab es einiges. Und die meisten sind ziemlich scheiße. Ähm, <lacht> Habe ich jetzt nicht gesagt, ich wurde gezwungen, das zu sagen. <lacht> äh, und lustigerweise, und das ist eben okay. das Interessante. Es gibt jetzt wieder einen neuen, aber das ist, und das finde ich ganz interessant, und zwar mit dem Untertitel Wie alles begann.
0: Okay, und so ein Prequel oder wie?
1: Im Grunde, Im Grunde wird die Geschichte erzählt bis zu diesem Mord. Also der Mord ist quasi der Abschluss des, ähm, des Films. Okay. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant, denn äh, also ich habe mich da wirklich sehr auf den Film gefreut. Denn, wie gesagt, dieses Oh, du lebst in einem Horror aus, da ist vor zehn Jahren was passiert. Oh, uh, Story ist halt so Standardmist.
0: Ja, und
1: ja, eben. da ist es halt einfach so und äh, ist eigentlich schon interessant, weil der Film beginnt im Grunde mit einer Geburtstagsparty von den Kindern, quasi von dieser Familie. Und äh, da kommt halt Opa und verschenkt dann ein Auto und, und so ein bisschen italienischer Stil. Und der Papa, du merkst es halt schon, ist ein bisschen mafiadänisch, trifft sich im Hinterhof halt mit irgendwelchen komischen, ominösen Typen. Und es wird relativ schnell klar, dass der Vater oder dieser Familienoberhaupt ein ziemliches Arschloch ist. Das heißt, schlägt seinen Sohn, hat ihn schon x-mal geschlagen und bla bla. Also das kriegst du ganz schnell mit. Ja. Und äh, es geht im Grunde dann eigentlich darum, dass die einen roten Raum haben im, in dem Haus. Das heißt, es ist ein Raum, der ist einfach, der, der du kannst den durch den Kleiderschrank begehen und das ist halt, keine Ahnung, wie groß. Also, da, dass du halt zu so fünf, zu sechs im Kreis sitzen kannst, sind halt so rote Holzvertäfelungen äh, irgendwie und es stehen ein paar Kerzen rum. Und in diesem roten Raum haben die zwei älteren Kinder, also Quasi der, der ähm, na, bin jetzt doof, der äh, Defeo, also der, um den es eigentlich wirklich geht, ja. <lacht> hat quasi mit seiner Schwester so, wie sagt man da, Zeremonien, nein, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, so Seancen quasi äh, ja. immer gemacht, so ein bisschen Geisterding und wie auch immer. Und lange Rede, ich, kurzer Sinn, geht es halt wirklich dann in diesem Film darum, dass was quasi da alles passiert ist, was die alles gemacht haben und äh, wie das halt, sie tasten sich halt einfach langsam an das Thema, also dass quasi er immer mehr selbst ziniert und irgendwo Dämonen um sich hat, dass er überhaupt nicht mehr ansprechbar ist und es geht halt dann eben, und wie gesagt, das kann man ruhig spoilern, weil das weiß jeder, es geht halt bis zum Schluss zu dem Mord quasi der Familie. Und äh, deswegen eigentlich sehr interessant, tatsächlich. Ja. Aber Zwei große Mankos von mir, sehr billig produziert. Das hat mich echt gestresst. Ähm, normal also es ist es bereits Viertes Ding. Ja, ja, das Ding ist da. Der, der Film, der kommt am 2. Oder, oder 3. Januar, kommt der raus auf Ruhe und DVD.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, also der, das ist schon da. Äh, und was mich halt einfach genervt hat, ist sehr billig produziert. Das heißt, du hast wirklich, also Bild und so ist eigentlich schön. Aber zum Beispiel die Effekte. Das ist alles mit Computer und richtig schlecht. Zum Beispiel siehst du Regen. Das könnte dein iPhone besser. Also wirklich, das ist billig vom Billigen. Das, das schaut für mich so aus, als hätte ich irgendwo tatsächlich irgendwo so ein, keine Ahnung, wie die alle heißen, so ein Magix effekte Maker für 50 Euro gekauft und hätte ihn drüber das laufen lassen. Und das finde ich schade. Also das ist so ein bisschen, es wird übertrieben. Aber du siehst das extrem und äh, es gibt da, da ein paar Szenen, also wir haben den zu zweit angekommen, Kumpel und ich, wo dann mein Kumpel auch gesagt hat, also ganz ehrlich, also das kann man doch weglassen. Und ja. da bin ich auch der Meinung, man hätte vieles weglassen können, man, nur weil, jetzt sind wir wieder beim Klischee, Horrorfilm, Dunkelheit, Blitze ist viel schlimmer als Horror, Dunkelheit. Hm. Also man hätte das nicht so ähm, auf die Spitze klischee treiben mhm. müssen. Und das ja. fand ich halt sehr schade, weil er hat ein paar Effekte drin, ist also auch zum Beispiel so die Maske hat gute Arbeit geleistet, so ein Kopfschuss oder sowas ist echt, sieht cool aus. Er hat immer wieder Visionen, die auch echt gut rüberkommen. Das ganze Setting an sich von dem Haus ist schön, also alte Teppiche, ähm, so komische Holzstühle mit getremelten, was auch immer, dann so mhm. diese, diese Couch mit Orange, also weißt du schon was, so, so 70er, Uah ist ja. äh, ganz bunte Krawatten, also das ist echt geil, also da haben die total schöne Sachen gezaubert, aber wie gesagt, und die Effekte und das ist halt leider etwas, das siehst du in dem Film permanent, sind einfach schlecht und das sowas nervt mich, weil das hätte man, mit wenig Budget kann man auch viel machen, sagen wir es mal so, das ist für mich so mal, das erste Manko und das zweite Manko ist für mich halt einfach, dass einfach irgendwo ein es passiert mir zu wenig. Das ist so ein, so ein Film, der ist, geht 100 Minuten lang. Das ist eher so ein bisschen Biografie als Horror, in Anführungszeichen. Mhm. Und, ähm, ich meine, gut, er ist ab 16, man darf sich nicht sonst was erwarten, aber man hätte in meinen Augen da weitaus mehr machen können. Und das ist ja halt eben etwas, was ich schade finde. Wobei man dazu sagen muss, er ist weitaus besser wie die ganzen letzten mbt äh, billig horror produktionen weil die waren eigentlich alle Rotz. Und er erzählt halt zumindest eine coole Geschichte, also cool in Anführungszeichen. Die Geschichte wird ganz gut erzählt, sagen wir es mal so, von, von einem Massenmörder, wo man halt bis jetzt im Grunde oder Mehrfachmörder, wo man immer noch nicht weiß, warum. Also wo halt immer noch so ein ja. bisschen Fragezeichen drüber war. Und das, ähm, das ist relativ gut gelungen tatsächlich.
0: Ja, man hat das, also allein für, in meiner Wahrnehmung wurde dieses Amityville immer so zerrieben zwischen zwischen Freitag der 13. und ähm, diese anderen, ähm, wie hießen diese, Nightmare on Elm Street und so weiter. Ähm, die, die, das, das sind die, die im Vordergrund getreten sind, die haben sich alle angeguckt und Amityville war immer so B-Ware, so ein bisschen. Das kam bei mir nie so richtig an.
1: Du, das, ähm, das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass tatsächlich der erste Film, ähm, also der von 1979, relativ großen Erfolg war, weil der war der war relativ spannend. Ich meine, 79 ist natürlich ein bisschen was anderes, aber der war sehr, sehr, sehr spannend und war sogar nominiert. Also das ähm, zwar in dem Fall für die Filmmusik, aber ist ja wurscht. Also der war schon irgendwo draußen präsent. Mhm. Aber zu kurz und danach ging es halt los mit eben ähm, drei Jahre später, vier Jahre später kamen dann die ganzen, was auch immer, äh, Fortsetzungen, die einfach total vom Niveau nach unten gesunken sind. Zum Beispiel der zweite war für die Goldene Himbeere nominiert. Jetzt hast du natürlich genau den Mist. Jetzt hast du einen coolen ersten ja. Teil. Du hast eine krasse Geschichte, die ja Wirklichkeit passiert ist und dann kommt irgendwie so ein Mist. Dann sagen doch viele Leute, die es irgendwo gar nicht mehr wissen oder besonders jetzt, du hast irgendwo mal einen reingesehen, ach dann kann doch, ist doch keiner was, das ist doch alles Mist.
0: Ja, ja, eben. Und vor allem, ey, wenn, wenn, der, wenn der erste Film noch den Anspruch hat, sich an eine wahre Begebenheit ein bisschen anzuknüpfen, äh, und dann plötzlich kommen dann so, so übernatürliche Dinge mit Monstern und so weiter dazu. Oder dann, dann verliert man vielleicht auch das Interesse, oder?
1: Richtig, das ist genau das. Also bei dem Film, das ist meine Meinung, da siehst du halt, dass diese ganzen blöden Produktionen, sorry, aber anders kann ich es nicht sagen, die ganzen blöden Produktionen, die nachgefolgt sind, irgendwo tatsächlich das Ganze ähm, verstummt haben. Weil es gibt zum Beispiel von 2005, ja. gibt es ja ein wirkliches Remake von der wahren Geschichte, also von dem ersten Film eigentlich, mit Ryan Reynolds übrigens.
0: Auch wieder, her ja, genau.
1: Ähm, Finde ich zum Beispiel, ich fand das gar nicht schlecht. Ähm, das ist halt... Äh, weil wieder diese, wie du schon sagst, wahre Begebenheit irgendwo natürlich auch ähm, äh, dahinter steckt. Auch wenn trotzdem das Ganze so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen chaotisch erscheint. Äh, aber trotzdem hat mir das Remake ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, das alles dazwischen irgendwo, das ist einfach so... Äh. Und ich finde halt, ja. lieber sein lassen und äh, also nicht mit dem Namen mitschwimmen, weißt du, das ist da halt einfach passiert. Also ja. bei den... Vieles äh, ist auch
0: den 80ern geschuldet. Ich habe den Eindruck, ich hab den Eindruck, die 80er haben auch ganz schön viel so ein bisschen versaut in, in, der, in, der, in der Kinoerzählung. Also wenn ich mir jetzt mal so Actionfilme anschaue, wir haben ja die, die, den, 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 Pod, äh, den, den, den Podcast begonnen mit äh, Stirb langsam als Weihnachtsfilm. Stirb langsam war also einer der ersten Filme, der keinen muskelbepackten Actionhelden mehr hatte. Weißt du das? Äh, wo, wo nicht Arnold Schwarzenegger oder, oder Sylvester Stallone die Helden waren. Und dann haben langsam auch wieder die Filme begonnen, wieder ein bisschen realistischer zu werden. Und es mussten nicht überall Monster und Magie und so weiter drin sein. Richtig. Und ich habe wirklich die Horrorfilme in den 80ern, die haben mir keinen Spaß mehr gemacht. Das war einfach übertriebener Kack. 70er waren noch gruselig und 90er wurde auch wieder gruselig. Aber in 80ern, das war einfach zu sehr Popcorn und zu sehr unglaubwürdiges Zeug.
1: Du, das Problem ist halt da, also man muss halt immer in die Richtung schauen. Man muss sagen, Poltergeist als Beispiel war ein richtig gutes Ding. War ja 82. Äh, geiles Teil, aber auch hier. Ein Film und nicht die ganzen anderen, die nachfolgen. Ähm, The Fog, auch 80. Cooles Ding, ähm, aber ganz andere Richtung. Wie du schon sagst, ohne Monster in dem Sinn so richtig.
0: Ja. Äh, und es gibt ist ja auch noch ein Produkt der 70er. Ich meine, so ein Film dauert ja auch, bis es endlich mal durchproduziert ist. Ne? Ja, ja, klar, klar. Das ist wahrscheinlich ein fünf Jahre altes Drehbuch gewesen, als das Ding 1982 dann gemacht du, wurde.
1: Mag sein, mag sein. Also es gibt, ich finde, es gibt schon ein paar ähm, Bereiche, also ein paar Vorzeigebeispiele, zum Beispiel Hellraiser, 87 war der, super geil ist einer meiner Lieblingshorrorfilme nach wie ja. vor, weil die Figuren, äh, da geht es tatsächlich nur um Monster, aber das weiß man auch. Ja. Also das ist nicht so eine Kombination, sondern... Monster aus einer Dimension, wie auch immer. Das, da lässt genau. man sich drauf ein, das weiß man. Ähm, und ähm, da finde ich, ist es auch okay. Christine, ein Horrorauto, das, das ist auch, man weiß das sofort, da lässt man sich drauf ein. Aber genau. es ist halt nicht diese Kombination. Und klar, also äh, da gab es halt auch viel irgendwo, die auf diese Richtung mitschwimmen. Und ich mein, wenn man jetzt mal ehrlich ist, Tanz der Teufel war ein Wahnsinnsding. Ding. Mhm. Aber man, also ich habe mal den, wenn man den vor kurzem angeschaut, den ersten, puh, also äh, gut, dass die beim Tanz der Teufel 2 eigentlich schon fast ein Remake draus gemacht haben, indirekt, yeah. weil ähm, den ersten finde ich, kann man sich nicht mal anschauen. Das ist einfach, äh, naja, aber gut, ich meine, äh, im Grunde genommen hast du halt ich glaube, immer irgendwo ein bisschen Vorzeigebeispiele, aber wie gesagt, es gibt so viel schlechte Dinger, dann auch vor allem Tierhorror wurde halt in den 80er, 90ern auch sehr verbaut. Mit Killeraffen bis hin zu was auch immer. Ähm, das hat mich dann halt irgendwo gelangweilt. Und äh, du hast natürlich diese Horror-Ikonen, also jetzt Nightmare on Elm Street, der wird nie sterben, das, das ist auch cool so, aber das war halt einfach ein, ein guter Treffer. Die haben einfach da x Filme gemacht und die waren gut. Äh, du hättest nicht von das Ding aus einer anderen Welt oder was auch immer, sieben Teile machen können.
0: Ja, auf <lacht> oder auch jeden die, Fall.
1: die Fliege, super geiler Film, aber da wären nicht fünf, sechs Teile gegangen. Das ist äh, Gott sei Dank aufgehört. Ja. Aber gut, naja, dann äh, würde ich auch mal sagen, wir haben schon wieder eine wirklich schöne Folge mit unglaublich vielen Filmtipps, mit äh, verschiedenen Kritiken, sogar diesmal YouTube mit eingebunden. Und äh, ich würde an dieser Stelle tatsächlich sagen, wir freuen uns aufs kommende Jahr 2020. Wir sind natürlich da wieder für euch da, mit neuen Filmkritiken, mit neuen Ideen. mit. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Tatsächlich vielleicht mit Video, muss mir dann halt mal rasieren, aber das kriege ich, glaube ich, hin. Und ähm, ja, da möchte ich mich bedanken und natürlich gerne, was hast du noch zu sagen? Was hast du der Welt noch 2019 mitzuteilen?
0: Oh, wow, was möchte der Welt noch mitteilen für 2019? Ähm, filmtechnisch habt ihr euch schon Gedanken gemacht über Disney Plus? Was passiert da? Okay. <lacht> Diskussion oh je, oder?
1: Die geht jetzt schon bis 2021, die Diskussion.
0: <lacht> das wird auf uns zukommen, auf jeden Fall. Ich merke es bei uns, bei den Kids, ähm, äh, dass, dass natürlich Star Wars und alles Mögliche, was immer auf Netflix verfügbar war, jetzt rüberwandert zu Disney Plus. Ich glaube, in Holland gibt es schon. Ähm, mich interessiert natürlich diese neue äh, The Mandalorian-Staffel, ja, die neue ja. Serie, die Star Wars-Serie, die ich unbedingt sehen möchte, die wird auf Disney Plus verfügbar sein. Wir werden uns mit Sicherheit ein Konto holen und dann haben wir den nächsten Streaming-Dienst, den wir monatlich bezahlen müssen. Ne? Ist aber was, was soll's? Also ich bin
1: sehr gespannt tatsächlich, um das gerne als Abschlussdiskussion zu nutzen, weil ich werde es mir definitiv erstmal nicht holen. Mandalorian okay. interessiert mich voll, aber ich sehe nicht hoffe. ein, deswegen tatsächlich irgendwo mir irgendwas zu holen. Und ganz ehrlich, Disney übertreibt so maßlos. Disney hat dieses Jahr schon, der, der Eiskönigin 2 ist der sechste Film, der die Milliardenmarke knackt. Wahnsinn. Und die kriegen den Hals momentan nicht voll. Und das wird, ehrlich gesagt, noch sehr interessant, was mit diesem Konzern passiert. Und ich sehe es jetzt nicht zwingend positiv. Deswegen schauen wir mal, was tatsächlich passiert. Aber es wird noch spannend. und Also ich, wie gesagt, für mich ist es momentan nichts, weil ich einfach sage, das ist mir zu extrem. Noch mal, wie du schon sagst, noch ein Streamingdienst. Nicht dafür, sagen wir es mal so.
0: Ja. Denke ich mir ja. auch. Hey Leute, kommt gut ins neue Jahr. Schaut euch nicht Cats den Film an. Was? Cats? Das Musical Cats wird doch verfilmt. Das, kommt, das, wird oh, doch, das soll doch der große neue Weihnachtsfilm sein dieses Jahr.
1: Jetzt, aber mir fällt gerade noch was ein, Flo. Noch was ganz anderes. Das ist jetzt noch eine was? interessante Sache, tatsächlich. Das, okay. ähm, und zwar, ich wollte mir eine Switch kaufen. Und war mir ja. aber unsicher. Und jetzt habe ich was entdeckt und ich habe, es ist noch nicht ausgereift, aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, es wäre vielleicht auch was für dich. Und zwar, äh, du hast doch auch ein iPhone, oder? Ja. Und äh, hast du schon mal von Apple Arcade was gehört? Nee. War für mich tatsächlich auch neu, und zwar Apple Arcade ist tatsächlich von Apple ein Gaming-Service. Den gibt es jetzt seit zwei Monaten, sowas. Und ähm, du hast, das ist quasi wie ein Abo, also wie Netflix für Spiele. Das heißt, du zahlst ja, okay. fünf Euro im Monat und hast dann Games wie zum Beispiel Frogger, aber in einer neuen ja. Äh, und Schau es dir an, das erste Monat ist kostenfrei. Da sind total abgefahrene Spiele dabei. Ich habe jetzt mal ein paar ausprobiert. Zum Beispiel ist da ein Spiel dabei, mir fällt jetzt nur der Titel nicht ein, du hast doch das früher auch oder vielleicht sogar mit deinen Kindern gespielt oder du als Kind gespielt, ähm, dass quasi du auf der Couch stehst und der Boden ist Lava und du musst dann quasi von der Couch in die Küche kommen, auf irgendwelche Objekte ja. hüpfen. Das gibt es ja. jetzt als Spiel zum Beispiel. Also Super. total abgefahren. Ähm, dann ist ein Spiel. Wir sprechen vom ich,
0: iPhone, oder? Die Games sind auf iOS dann.
1: Genau, iPhone oder, also du kannst über Apple TV spielen, tatsächlich mit Fernbedienung, also nicht jedes Spiel. Du kannst über iPhone spielen, du kannst über das iPad spielen. Ich habe zum Beispiel jetzt. Ähm, das ist ganz lustig, das haben die hier gemacht. Ich wusste das vorher nicht. Du kannst deinen, wenn du eine Xbox One X hast oder eine neue Playstation, ab einer bestimmten Versionsnummer, kannst ja. du den Controller über Bluetooth ans iPhone anmelden und kannst dann die Figuren <lacht> mit deinem Controller spielen. Das ist echt lustig. Das funktioniert super. Ich habe zum Beispiel Cats Quest gespielt. Ähm, bin ich jetzt mhm. gestern tatsächlich, habe ich durchgespielt. Das ist ein Rollenspiel. Ähm, es ist auch... Wirklich, wenn du sowas toll findest, spiel das an. Ich habe mich kaputt gelacht. Ähm, Cats Quest ist quasi einfach so ein Rollenspiel, ähm, wo du eine Katze und einen Hund spielst. Also es sind immer zwei. Du übernimmst eine Rolle, den anderen übernimmt der, äh, quasi äh, der Computer. Oder eben, du kannst theoretisch, wenn du jetzt zwei Controller hättest, könnten zwei spielen, aber natürlich, dass zwei aufs iPhone starren, ist jetzt mal wieder was anderes. Aber ähm, ja. das Lustige daran ist einfach, die haben alles. Ähm, wie soll ich sagen, verkatzifiziert und verhundifiziert. Das heißt, die Orte, die, ähm, also wenn wie beim typischen Rollenspiel, du hast ja Orte, die heißen jetzt, was auch immer, ähm, die Welt heißt Titanium und whatever. Und hier haben die alles mit äh, Katzen irgendwo gemacht. Das heißt, okay, okay. du hast... Verkatzifiziert. Ähm, ja, verkatzifiziert, genau. Also du hast von mir aus äh, eine Insel, die heißt dann... Äh, äh, Miau-Bucht, als Beispiel. Mir fällt jetzt gerade okay. tatsächlich nichts ein. Und es ist alles total schön, <lacht> schön und lustig gezeichnet. Und dann gibt es eben ähm, eine, das ist quasi storytechnisch, eine Hundewelt, eine Katzenwelt. Und das Witzige dabei ist, dass du, dass du halt wirklich permanent irgendwo auf irgendwas triffst, das du kennst. Zum Beispiel gibt es einen Kampf, wie heißt denn der Bösewicht in Harry Potter? Der Zauberer.
0: Ähm, Voldemort?
1: Eben nicht der Voldemort, der andere. Vol, äh, egal. Mir fällt es jetzt nicht ein. Jedenfalls hast du da äh, dann die versuchen alles zu verkazifizieren, also mit Miau oder mit irgend sowas dahinter zu machen. Also auch im Deutschen richtig cool gemacht. Und dann hast du von mir ich nehme mal mein Beispiel. Es war nicht Voldemort, aber dann hast du Voldemort mhm. und gegen den kämpfst du dann. Und dann hast ah, du okay. teilweise auch wirklich Objekte, die irgendwas, äh, die man irgendwo kennt. Dann kommst du an irgendwelche Buchten oder äh, an irgendwas, äh, wo du einfach sagst, Alter, es ist so geile Ideen. Und es ist halt einfach so ein kurzweiliges Rollenspiel. Also, das hast du, wenn du normal spielst, nach 15 Stunden hast es durch. Ähm, aber, oder zum Beispiel, jetzt fällt mir was ein auf Englisch, zum Beispiel ähm, heißt die Hauptstadt der Cat -Pital.
0: Anstatt okay, okay, okay. Capital,
1: genau. also mit, so, mit solchen Wortdingern spielen die und das ist einfach so lustig. Und jetzt kommt eigentlich der eigene Punkt, das heißt, die, die, du hast 100 Spiele ungefähr, du kannst dir die tatsächlich runterladen aufs Handy, kannst dann spielen und wenn du keinen Bock mehr hast, löscht das einfach wieder, fertig. Und jetzt kommt was, was für dich interessant sein könnte, du hast, das ist Family-tauglich, das heißt, du könntest in dein iPhone zum Beispiel von deinen Kindern das einrichten. Das heißt, du zahlst monatlich die 5 Euro und deine Kinder können zum Beispiel die Spiele auch mitspielen auf ihrem iPhone.
0: Verstehe, ja.
1: Und das ist echt cool. Also ich habe mir das mal angeschaut. Da gibt es sehr witzige äh, Spiele dazu auch. Ähm, es gibt so ein Pac-Man-Spiel online. Es gibt, wie gesagt, dieses ähm, Frogger und sonst irgendwas. Und ich habe mir gedacht, jetzt machst du noch einen weiteren Schritt, jetzt bestellst du dir so einen Adapter, dass du das iPhone an den Fernseher anschließen kannst und dann kannst du von der Couch aus Cat Quest spielen mit dem Controller.
0: Ach, super. okay. Und
1: siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Das Einzige, was noch nicht funktioniert ist, du hast eine Verzögerung von einer halben Sekunde bis Sekunde. Und oh, das Ro ist heftig. Genau, ein Rollenspiel zu spielen natürlich mit einer Verzögerung ist schwierig. Ich bin also ja, auch einige... Das Oder Frogger, genau. Ähm, habe ich noch nicht probiert, aber jetzt werde ich mir nochmal so einen Adapter kaufen, da gibt es ja verschiedene Hersteller und versuche das mal, weil wenn ich das hinkriege, wäre das natürlich geil. iPhone angesteckt und äh, schnell irgendwo Arcade gespielt. Deswegen guck dir das echt mal an, es lohnt sich wirklich, das macht richtig, richtig Spaß und äh, für 5 Euro im Monat, ganz ehrlich, also bei dem Spiel, bei 100 Spiele, das klingt jetzt so wenig, aber das reicht, äh, ist das echt eine witzige Sache.
0: Super Ding, cooler Tipp?
1: Ja, deswegen viel Spaß damit natürlich, guckst dir an, wenn du Bock hast, natürlich auch alle draußen, guckt euch das mal an, wir kriegen jetzt kein Geld dafür, um wir das äh, irgendwo Werbung zu machen, ich bin wirklich überzeugt, ich finde das richtig schöne Sache und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass mir tatsächlich das so Spaß macht, also ich habe mir gedacht am Anfang, das probierst jetzt einfach mal blöd aus und äh, CatQuests habe ich jetzt, weil ich äh, Urlaub habe, ist natürlich sehr praktisch, äh, an vier Tagen jetzt glaube ich durchgespielt und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, also wirklich, das war einfach geil. Kann man das es nicht auch
0: mit Apple TV verbinden? Doch, geht auch. Also, hast du Apple TV? Ja, ich habe noch ein Apple TV 2 irgendwo rumliegen. Ähm,
1: Probier es aus. Also, ich weiß nicht genau, ob es mit jeder Versionsnummer geht. Das steht aber auch, wenn du Apple Arcade googelst, steht das da. Aber es geht. Also, du kannst zum Beispiel Frogger, glaube ich, habe ich gelesen, kannst du zum Beispiel dann mit der Fernbedienung spielen. Auch. Ja, vielleicht
0: hat man dann ein bisschen weniger ja. Verzögerung.
1: Also, es geht mit Sicherheit dann äh, viel schneller. Also, wie gesagt, ich probiere da selber auch noch ein bisschen rum, weil ähm, ich halt natürlich da, also ich habe da voll Bock drauf. Ich finde das halt einfach geil und einfach eine coole coole äh, Sache. Ja, und vor
0: deswegen... allem diese alten Games wieder zu spielen. Ich habe ich habe so, hab so einen alten ähm, Joystick, den du am an Fernseher anschließen kannst an, den, an die Skatbuchse. und in den Joysticks sind die ganzen Atari-Spiele reinprogrammiert.
1: Ja, kenne ich, ja.
0: ja. Macht einfach Spaß, ist halt eine kleine Zeitreise zurück, ne?
1: Du erst, erstens das und vor allem bei Frogger ist es zum Beispiel so: Das ist ja nicht das, also das ist ja das ganz andere Spiel. Es ist ja das Grundprinzip, aber du, du die, die, die Story ist quasi, dass du als Frogger den äh, Babyfröschen helfen musst, weil die sind durch irgendeinen Wirbel oder sowas durcheinander gekommen und ja. sind halt überall und die musst du einsammeln. Und ja, dann springst du eben. Natürlich, du springst nach vorne, links, rechts, hinten, aber du springst im Grunde halt auch durch die Gegend an Autos vorbei, über, über irgendwelche Bausteine. Das ist zum Beispiel, das hab ich, ich habe das so gefeiert, weil es das so lustig aussieht. Du hast eine, eine kleine Kugel, so eine Holzkugel und, und dann springst du quasi auf diese Holzkugel und du weißt ja, bei alten Spielen, wenn man irgendwo drauf springt, dann ist es so entweder du kommst nicht drauf, das ging halt nicht oder du saßt dann auf dieser Holzkugel und jetzt springt der Frosch drauf und dann fällt die um und du bleibst aber drauf also es rollt mit dir so blub das sieht okay. so richtig aus und die haben da so tolle Super. Sachen eingebaut und ähm, da hast du natürlich genau das einmal eine Zeitreise irgendwo weil es gibt auch so ein Sonic Racing äh, irgendwo, es gibt da alles mögliche aber eben alles in die Neuzeit portiert und schaut halt auch tatsächlich auf dem iPhone echt geil aus also ähm, cooles Ding und ähm, also ich glaube, das wird ein voller Erfolg für Apple, dieses Ding.
0: Super Tipp, gute Idee. Vor allem Games äh, auf, auf einem, auf auf einem Abo-Service zu spielen, ist echt eine, ist eine tolle Sache. Da muss man sich nicht, nicht jedes Spiel kaufen und dann ist er enttäuscht und denkt sich, ach, hat mir doch nicht gefallen, sondern du hast die Möglichkeit, aus 100 Spielen auszuwählen. Und da ist bestimmt für jeden was dabei.
1: Gut, deswegen. Genau, das ist es. Also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt äh, von tatsächlich von verschiedenen äh, YouTubern auch und die waren eigentlich alle begeistert. Also ich muss auch gestehen, ich habe das zufällig gesehen und dann war für mich, weil ich eben, ich wollte Cat Quest mir nämlich sowieso holen, also den zweiten Teil. Und dann habe ich gesehen, ach, der ist ja da drin. Und wir dachten, ja cool, dann probiere es jetzt aus und äh, geil. Also ich bin wirklich begeistert. Super. Flo, du, dann wünsche ich natürlich jetzt dir auch und deiner Family schöne Weihnachten. Wir hören uns im neuen Jahr euch, aus, da, euch auch da draußen. So, natürlich schöne Weihnachten, schöne stressfreie Familienfeste, viele Geschenke, was man alles wünscht, bla, bla Deswegen stay tuned. Viel Spaß euch. Bis bald. Servus.
0: Auch von mir. Gesundheit, Glück, Frieden fürs nächste Jahr. Bis bald. Danke, Mike. Servus.